0: Sponsorem audycji jest Hype, palarnia kawy Speciality. Dobrostan w
1: Radiu Campus. Dzisiaj w cyklu Dobrostan porozmawiamy o kręgach. Ze mną Michał Łyszkowski i Piotr Kaliński, organizatorzy Kręgu Młodych Dorosłych, który działa przy warsztatowni. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć. Cześć.
1: Powiedziałam organizatorzy, ale już na ofię ustaliłam, że nie wiem, czy to jest dobre słowo. To jest organizatorzy, czy bardziej współtwórcy, czy bardziej opiekunowie koła, jaka byłaby nomenklatura właściwa?
2: Hmm. No Formalnie jesteśmy organizatorami, ponieważ obaj organizujemy to w ramach fundacji. Natomiast jeżeli chodzi o takie już funkcjonowanie kręgów, no to moderatorzy kręgów i organizatorzy, myślę, że. Tych określeń używamy zazwyczaj.
1: Ok, Zacznijmy może od podstaw. Jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o kręgu albo no, tak słyszał na zasadzie, że mu się coś obiło o ucho, czym w ogóle jest krąg, spotkania w kręgu?
0: Krąg jest taką bezpieczną przestrzenią, w której mamy okazję, by podzielić się doświadczeniem, porozmawiać o emocjach czy opowiedzieć swoją historię. Lubimy opisywać to w taki sposób, że na krąg każdy przychodzi z workiem pełnym puzli i wysypuje je na środek. I często okazuje się, że ktoś ma kawałek naszej układanki, a my mamy kawałek układanki kogoś. Nie jest to terapia grupowa, chociaż może mieć właściwości terapeutyczne. Jest to raczej po prostu taka bezpieczna przestrzeń do do bycia sobą i bycia wysłuchanym.
1: Czym się różni w takim razie spotkanie w kręgu od takiej terapii grupowej?
2: No Główną różnicą jest to, że naszym celem nie jest... z góry naprawianie innych osób, powiedzmy, czy dokonywanie terapii, bardziej jest to, tak jak było powiedziane, stworzenie po prostu przestrzeni do takiej wolnej ekspresji siebie, do powiedzenia, co jest dla nas w danym momencie ważne. Więc myślę, że to jest ważne i to jest ta różnica, że my nie wchodzimy na krąg z tą myślą, że przychodzimy tam po jakąś zmianę. Jest to raczej luźniejsza forma, która umożliwia po prostu powiedzenie, co nam leży na sercu.
1: Z jednej strony brzmi super, bo chyba większość osób już dążyła się przekonać, że co jest powiedziane, to z serca jednak na sercu lżej. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że dużej części osób zapala się w głowie takie coś, że tak, no ale tak obcym ludziom, tak w grupie opowiadać, to jak to jest?
0: No tak, rzeczywiście jest to duże wyzwanie. Ale ja myślę, dla mnie osobiście jest trochę tak, że przed obcymi mam... Zupełnie inną przestrzeń, by by siebie wyrażać. Więc tak jak z kolegami, znajomymi czy przyjaciółmi, jestem sobą oczywiście, ale jednak obawiam się jakiejś oceny, zawsze mamy gdzieś z tyłu głowy to, że, że możemy wypaść źle, że mogą sobie pomyśleć o nas coś, czego byśmy nie chcieli, tak z obcymi jest czasami po prostu łatwiej. Bo w najgorszym wypadku już nigdy nie wrócimy na kręg i nie zobaczymy tych ludzi. <głos> Okej.
1: Okay. Ale z drugiej strony na kręgu też domyślam się, że w jakimś stopniu ta grupa jest stała.
0: Tak. Duża część społeczności kręgowej wraca na kręgi. i Zawsze mamy taką pulę miejsc dla osób nowych, żeby by kręgi pozostały otwarte. Ale wykształciła nam się taka społeczność, która po prostu wraca często.
1: Czyli ktoś się zaangażuje, to to już nie jest obcy człowiek. No bo jednak się poznajemy.
2: Poznajemy się, ale co zauważyliśmy w trakcie już realizacji kręgów i tego, jak ta społeczność zaczęła trochę żyć, to zauważyliśmy też ogromną moc tego, jak wartościowe jest bycie wysłuchanym w bezpiecznej przestrzeni, ale też przez osoby, które są nastawione na słuchanie i osoby, które też podchodzą empatycznie. Więc ten aspekt tego, że są inni ludzie obcy, czy znani, wpływa dosyć pozytywnie na samo doświadczenie, ponieważ mówiąc rzeczy, które są dla nas ważne, czasami trudne, czasami takie, z którymi sami nie wiemy też, co o nich myśleć, to ta bliskość grupy, bliskość osób, które myślą o nas dobrze i chcą nas wysłuchać, nieważne co im powiemy, przyjmą to i zaakceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, jest bardzo ważne i to jest właśnie rola grupy i tych osób, które przychodzą.
1: Istotnym aspektem jest to, że tak jak powiedziałeś o tych puzzlach, że my, ktoś mówi o swoim doświadczeniu, okazuje się, że ktoś ma coś, co gdzieś tam uzupełnia, gdzieś to rezonuje z innymi uczestnikami, że istotną częścią kręgu jest to, że to są w jakiś sposób osoby, które coś łączy, czy to nie jest obowiązkowy aspekt?
0: No, łączy nas to, że jesteśmy wszyscy młodymi dorosłymi.
1: Jak nazwa kręgu wskazuje. Dokładnie tak.
0: Więc e, siłą rzeczy mamy też podobne zmagania i problemy. I oczywiście to nie znaczy, że wszyscy jesteśmy tacy sami, ale pojawiają się pewne podobieństwa. I na tych podobieństwach możemy też budować, bo często jest tak, przynajmniej z własnego doświadczenia mówię, w duchu kręgu, bo tam też o własnych doświadczeniach, więc mogę powiedzieć, że dla mnie jest często tak, że czuję, że jakiś problem dotyczy tylko mnie, że czuję się sam z jakimś problemem i to jest bardzo przytłaczające uczucie, bo wydaje mi się, że na pewno inni się nie martwią takimi rzeczami, tak albo albo inni nie nie zmagają się z takimi problemami. A idę na krąg i mówię o tym i okazuje się, że ta i ta i ta osoba też to przeżywają. I to samo w sobie, ta świadomość takiej wspólnoty doświadczeń już jest budująca. A nawet jeśli nie, Nawet jeśli uczestnicy mają zupełnie inne doświadczenia, to to też jest uczące z drugiej strony, bo dowiadujemy się nowych perspektyw i poszerzamy horyzonty.
1: Ja mam tak, ale ty masz inaczej i gdzieś tam jakby we dwójkę żyjemy jednak dalej, tak? Dokładnie. Słucha nas spora grupa młodych, dorosłych, bo wydaje mi się, że to jest dość pojemne określenie, to znaczy te ramy wiekowe nie są domyślam się aż bardzo sztywne. No...
0: Sugerujemy dla kręgu ramy 20-26 lat, mhm. ale to też nie jest taka żelazna zasada, że absolutnie nie wpuścimy nikogo na wejściu, jak sprawdzamy dowody, okay. nie sprawdzamy dowodów, więc e, jeżeli ktoś czuje się, że rezonuje z, z tą grupą wiekową, to również zapraszamy.
1: Okej, okay. a jak to jest, z, bo wy zaopiekowaliście ten przedział wiekowy, taki powiedziałabym ten rodzaj problemów, który dotyka młodych dorosłych a inne osoby w Warszawie znajdą takie kręgi, które będą im odpowiadały? Jeżeli ktoś tak słucha nas i pomyślał sobie, że ej, to byłoby ciekawe zobaczyć, jakby jak inni mają.
2: Tych kręgów w Warszawie trochę jest i te duże ośrodki miejskie faktycznie charakteryzują się tym, że takie grupy kręgowe można znaleźć. I pierwsza jaka mi przychodzi do głowy, to krąg, który dla nas też był inspiracją, czyli krąg mężczyzn organizowany przez grupę performatywną Chłopaki, który jest właśnie, jak sama nazwa wskazuje, kręgiem dla mężczyzn, natomiast organizacje feministyczne też często prowadzą tego typu grupy dla kobiet, plus też jest coraz więcej kręgów takich mieszanych, powiedzmy, gdzieś ta idea tego, żeby były kręgi Dla różnych płci z osobna była tą początkową, natomiast też coraz więcej jest kręgów i dla osób w określonej grupie wiekowej, jak nasz, czy dla osób, które borykają się na przykład z określonymi problemami w życiu.
1: Razem z Piotrkiem i Michałem wrócimy do Was jeszcze i o kręgach jeszcze porozmawiamy.
0: Dobrostan.
1: Michał i Piotr z Kręgu Młodych Dorosłych, organizatorzy Kręgu Młodych Dorosłych, który działa przy warsztatowni cały czas razem ze mną w studiu Radio Campus, opadło takie sformułowanie o tym, że na kręgu jest bezpieczna przestrzeń. Jeśli się słyszy w ogóle w różnych sytuacjach w życiu. Co dokładnie oznacza, że na kręgu mamy bezpieczną przestrzeń? Czy to się wiąże z jakimiś, nie wiem, zasadami, które się akceptuje wchodząc do kręgu? Jakie one są?
0: Tak, mamy, mamy zbiór zasad, które na początku każdego kręgu czytamy mhm. i, i czekamy na zgodę od wszystkich obecnych. I te zasady też, jedną z tych zasad jest zasada, że zasady mogą się zmieniać, bo krąg jest demokratyczny. Więc jesteśmy też otwarci na potrzeby indywidualnych uczestników, I na dialog przed rozpoczęciem kręgu, żeby te zasady po prostu były zrozumiałe i żeby pasowały do wszystkich. A takimi najważniejszymi zasadami kręgu jest to, że mówimy o własnych doświadczeniach komunikatami ja. Więc nie przychodzimy na krąg, by rozmawiać o aksjomatycznych wartościach, czy o tym, jakie jest społeczeństwo, tylko jak my doświadczamy, jak my odbieramy rzeczywistość. Też nie dajemy nieproszonych rad. Jeżeli ktoś potrzebuje rady, to oczywiście może o nie poprosić, ale...
2: Nie chcemy ich wciskać, żeby mówić komuś, jak żyć? To jest dosyć banalne, ale nie oceniamy. I słysząc o doświadczeniach innych osób dosyć łatwo, kiedy sami je słyszymy, pomyśleć, że dane zachowanie było na przykład niewłaściwe, albo ja zachowałbym się całkowicie inaczej i naturalnym jest to, żeby to wyrazić. Natomiast naszą rolą jako moderatorów jest też to, żeby... Te oceny nie pojawiały się, to znaczy nie kategoryzujemy doświadczeń na dobre czy złe. Nie mamy też wzorca tego, jak ktoś powinien się zachowywać. I krąg jest też tą przestrzenią, na której możemy się podzielić rzeczami, które niekoniecznie są dobre. Możemy dzielić się też jakimiś problemami albo czymś, co zrobiliśmy złego i wiemy o tym, mając tę pewność, że inne osoby nie powiedzą nam, że jesteśmy złymi ludźmi, że coś jest z nami nie tak. I myślę, że to jest główną zasadą, że wchodząc na krąg możemy być pewni tego, że zostaniemy po prostu zaakceptowani tacy, jacy jesteśmy.
1: To brzmi świetnie, a z drugiej strony mam wrażenie, że to jest bardzo trudne. Nie jest?
2: Myślę, że nie.
1: Nie powiedziałbym,
0: że organizacja, moderacja kręgów jest dla nas jakimś szczególnym wyzwaniem. Oczywiście jest to praca i jest to coś, co z perspektywy organizacyjnej wymaga od nas angażu. Ale powiedziałbym też, że to dzieje się naturalnie. Gdy wchodzimy do tej przestrzeni kręgowej i czytamy te zasady, okazuje się prawie za każdym razem, że wszyscy jakoś tak bardzo naturalnie w nie wchodzą. Nie jestem w stanie do końca tego wytłumaczyć, czemu się tak dzieje, ale bardzo rzadko nam się zdarza zwracać uwagę czy interweniować, bo z jakiegoś powodu grupa po prostu płynie. I zdarzało się tak i w Warszawie, i w Łodzi, i we Wrocławiu. Więc myślę, że na następnych kręgach też duże prawdopodobieństwo, że, że nie dalej będzie tak problemem. będzie.
1: Jeszcze jeden wątek chciałam zaczepić, to znaczy powiedziałeś o mówieniu z perspektywy ja. Dlaczego to jest takie ważne? Bo myślę, że też ja akurat sama siedzę w tych tematach, więc mam gdzieś swoje sugestie, dlaczego ta perspektywa jest ważna, ale chciałabym, żebyście to rozwinęli, bo może ktoś nie słyszał o tego rodzaju komunikacji do tej pory.
0: Mówimy w komunikatach ja i mówimy o swoich doświadczeniach, dlatego po pierwsze, żeby... Być autentycznymi, żeby nie ubierać tych masek, które, które często ubieramy na co dzień i też by nie budować takiej zewnętrznej moralności albo zewnętrz- nie przekazywać tego punktu kontroli na zewnątrz, bo nie rozmawiamy o tym, czego nie możemy zmienić. Staramy się mówić o własnych doświadczeniach własnym wewnętrznym świecie, bo jest nasz. Więc gdybyśmy mówili o tym, że inni jacyś są, coś robią, no to możemy zamknąć cały krąg tak naprawdę w narzekaniach na świat, ale wyjść z niczym. Tak samo, gdybyśmy próbowali wewnątrz kręgu się moralizować, to myślę, że przestałby być bezpieczną przestrzenią, bo gdybyśmy mówili komunikatami ty, dawali sobie rady, czy komentowali w nieprzychylny sposób to, co mówią inni, to mogłoby się szybko okazać, że ta bezpieczna przestrzeń by po prostu się rozpadła, bo ludzie baliby się mówić o niektórych rzeczach z obawy przed negatywnym przyjęciem przez innych obecnych.
1: Czyli dobrze rozumiem, że na przykładzie to biorąc, to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, no bo wiecie, ten rynek mieszkaniowy to wygląda tak i tak, nie można znaleźć w ogóle mieszkań, no bo z tego nic nie wynika, tylko ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, nie wiem, ja czuję się fatalnie, bo mam problem w tym momencie z znalezieniem mieszkania. To jest mhm. to przełożenie, bo z tym jednym przypadkiem możemy coś zrobić, no a z całym rynkiem mieszkaniowym rako nie. To jest ta logika.
2: Mhm, zgadza się i Czymś, co nam bardzo towarzyszy w w ogóle myśleniu o kręgach jest cała zasada komunikacji bez przemocy, gdzie jedną z głównych zasad jest przede wszystkim mówienie o swoich potrzebach oraz emocjach i to jest bazą do dalszego tworzenia swojej wypowiedzi czy, czy historii i też To, co przeżywamy, jest czymś, co jest najbardziej autentyczne, z czym przychodzimy. Bo jeżeli zaczniemy opowiadać o tym, jak wygląda świat, to dwie osoby mogą się ze sobą nie zgodzić, wynikają jakieś nieporozumienia czy kłótnie. Natomiast kiedy przyjdę i opowiem wprost, jak się czuję, no to to zawsze będzie prawdą, bo moje emocje są zawsze prawdziwe.
1: Na koniec warto zadać jeszcze takie pytanie, dla kogo w ogóle jest krąg? Czy myślicie, że są osoby, które absolutnie by się na nim nie odnalazły?
0: Ja myślę, że krąg jest dla wszystkich. A dla wszystkich, którzy są gotowi przestrzegać zasad, które na, na kręgu obowiązują. I jako, że jedną z naszych największych wartości jest inkluzywność, to nie chcemy wykluczyć kogokolwiek. Mm-hmm. Oczywiście krąg jest kręgiem młodych dorosłych, więc na pewno ciężko byłoby się odnaleźć będąc seniorem albo, <głos> y, albo dzieckiem. Ale jeżeli, tak długo, jeżeli ktoś jest gotowy przyjąć zasady, które która obowiązują na kręgu, komunikować się bez przemocy, mówić komunikatami ja, to jesteśmy gotowi przyjąć każdego. I prawicowca, i lewicowca, i katolika, i ateista, i tak dalej.
1: Jaki jest, gdybyście mi krótko na to odpowiedzieć, jaki jest największy plus, który uczestnicy kręgu biorą dla siebie po spotkaniach?
2: Myślę, że jest to różność perspektyw na to, jak wygląda nasz etap w życiu. Bo można mieć wrażenie, że to, co ja przeżywam, to na pewno wszyscy inni mają podobnie. No, okazuje się, że nie. I że te sposoby, jak na wiele sposobów można przeżywać daną rzecz, czy myśleć o czymś, jest, mówię to też za siebie w dużej mierze, jest chyba jednym z największych bogactw kręgu, żeby zobaczyć, jak takie pozornie powszechne problemy młodych ludzi mhm. wyglądają z różnych perspektyw jak bardzo potrafimy się różnić z jednej strony, a z drugiej, jak te... Tematy są nam wszystkim bliskie i te emocje, emocje, jakie przeżywamy są dla nas wspólne.
0: Kiedy jest Krąg Młodych Dorosłych i jak się zapisywać? Krąg Młodych Dorosłych odbywa się w Warszawie średnio co trzy tygodnie obecnie i informacje o najnowszych kręgach można znaleźć na fanpage'u warsztatowni, pisane przez V, w zakładce wydarzenia. O, zapisy się odbywają przez naszą stronę.
1: A jeżeli nie jesteście młodymi dorosłymi, to po prostu warto wpisać spotkanie w kręgu i znaleźć coś, co będzie dla Was odpowiednie. Michał Łyszkowski i Piotr Kaliński, organizatorzy Kręgu Młodych Dorosłych, który działa przy warsztatowni, byli gośćmi Dobrostanu. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki wielkie. Dzięki. Dobrostan. Sponsorem audycji jest Hype. Palarnia kawy speciality.